0: Aqui você vai rir. Vai sentir medo. E principalmente, se emocionar. Seja muito bem-vindo ao Baú de Contos. O lugar onde a ficção e a realidade se misturam. Prepare o seu coração. Homem que Arava o Mar Conto de Arthur C. Clarke As aventuras de Harry Purvis tinham uma espécie de lógica maluca que fazia com que fossem convincentes pela sua própria improbabilidade. Quando suas histórias emergiam, complicadas mas certinhas dentro do esquadro, a gente se perdia numa espécie de admiração confusa. Lógico, pensávamos que ninguém teria a desfaçatez de inventar aquilo. Esses absurdos só acontecem na vida real, nunca em ficção. Era assim que a crítica ficava desarmada, ou, pelo menos, confundida. Até Drew gritar, Hora de fechar, cavalheiros, por favor! E nos atirar lá para fora, para o um mundo frio e cruel. Reflitam, por exemplo, na inverossímil cadeia de acontecimentos que envolveu Harry na aventura que vou contar. Se ele quisesse inventar a história toda... Claro que daria um jeito de torná-la mais simples. Do ponto de vista artístico, Bom, não haveria a menor necessidade de começar para ir a Boston para chegar a um encontro marcado ao largo da costa da Flórida. Parece que Harry passava muito tempo nos Estados Unidos, pois tem tantos amigos lá quanto na Inglaterra. Às vezes, ele os traz ao gamo branco. E às vezes, eles conseguem sair pelas próprias pernas. Frequentemente, porém, sucumbem à ilusão de que o chope que é tépido e também inócuo... Estou vendo injusto com o Drew, seu chope não é tépido. E se você insistir, ele lhe dará, grátis, um pedaço de gelo grande como um selo do correio. Esta saga especial de Harry começou, como mencionei, em Boston, Massachusetts. Ele estava hospedado na casa de um próspero advogado da Nova Inglaterra. Quando... Uma manhã, seu anfitrião disse naquele jeito largado dos americanos. Vamos dar um pulo até minha casa da Flórida. Preciso pegar um pouco de sol. Ha, ótimo, respondeu Harry, que não conhecia a Flórida. Trinta minutos depois, para a grande surpresa sua, viu-se viajando para o sul a toda velocidade num Jaguar Coupé Vermelho. A viagem em si já era uma epopeia digna de um relatório completo de Boston a Miami são uns míseros 2.509 km, número este que, segundo Harry, agora estava gravado em seu coração. Cobriram a distância em 30 horas, frequentemente ao som de sirenes de polícia, sempre decrescentes, enquanto as frustradas patrulhas rodoviárias iam ficando para trás. De tempos em tempos, deliberações táticas implicavam em manobras evasivas, através de estradas secundárias. O rádio do Jaguar ficava sintonizado em todas as frequências da polícia, de modo a estarem sempre prevenidos contra qualquer interceptação em andamento. Umas duas vezes, por um TRIZ, não conseguiram ultrapassar a tempo as barreiras estaduais. E Harry ficava imaginando o que os clientes de seu hospedeiro pensariam se soubessem a força do impulso psicológico que, obviamente, o estava afastando deles. Também perguntava a si mesmo se chegaria a ver a Flórida ou se continuariam naquela velocidade ao longo da US-1, até se atirarem no oceano em Key West. Finalmente, chegaram ao ponto final, 60 km ao sul de Miami, na altura das Keys, Aquela comprida e fina tira de ilhas ancoradas na ponta sul da Flórida. Subitamente, o jaguar fez uma curva num ângulo impossível. Abandonou a estrada e seguiu abrindo caminho por uma trilha desigual através da vegetação do pântano. A estrada terminava numa ampla clareira à beira-mar, completamente equipada com um iate de 12 metros, ancoradouro, piscina e uma casa de campo moderna, era um esconderijo bem gostoso, e Harry o avaliou em mais de 100 mil dólares. Caiu na cama direto e não viu muito onde estava até o dia seguinte. Após um lapso de tempo, que lhe pareceu demasiadamente curto, foi despertado por um som semelhante ao de uma fábrica de caldeiras, em plena atividade. Tomou banho e vestiu-se em câmera lenta, e estava quase normal quando deixou seu quarto. Como parecia não haver ninguém na casa, saiu para investigar. A essa altura, já tinha aprendido a não se surpreender com coisa alguma. Portanto, apenas levantou ligeiramente as sobrancelhas quando viu seu anfitrião trabalhando no ancoradouro, endireitando o leme de um submarino pequeno e, evidentemente, de construção caseira. A pequena embarcação media cerca de 6 metros e tinha uma torre de comando com grandes janelas de observação e o nome Pompano impresso na proa. Harry refletiu um pouco e concluiu que não havia nada realmente extraordinário em tudo isso. A Flórida recebe cerca de 5 milhões de visitantes todos os anos. E a maioria deles está decidida a sair pelo mar afora ou cair dentro dele. Acontecia que seu hospedeiro estava entre os afortunados que se davam ao luxo de ter passatempos em grande estilo. Harry ficou olhando o pompano até um pensamento inquietante abater-se sobre ele. George, você não está pensando que vou submergir nessa coisa? Ué, claro que estou, ora essa, respondeu George, dando uma martelada final no leme. Ué, você está preocupado com o quê? Já saí com ele uma porção de vezes? É tão seguro como ficar em casa. Não vamos descer mais de seis metros, tá? Não, não, não se preocupe. Há circunstâncias? Que o Harry, em que eu acharia suficiente uns meros dois metros de água. Eu já mencionei minha claustrofobia. Sempre me pega firme nessa época do ano. Ah, <risos> <risos> bobagem, bobagem, disse George. Você vai se esquecer de tudo isso quando estivermos lá fora nos Recifes. Deu um passo para trás para apreciar seu trabalho e disse com um suspiro satisfeito. É, é parece bom agora. Vamos tomar um café. Nos 30 minutos seguintes, Harry aprendeu um bocado sobre o pompano. George o tinha desenhado e construído com as próprias mãos. Com seu pequeno, mas poderoso, motor a diesel, podia fazer 8 km por hora, completamente submerso. O ar para a tripulação e para a máquina era fornecido por um tubo respirador. Portanto, não havia preocupação com motores elétricos. E suprimento adicional de ar. O comprimento do respirador limitava o mergulho a sete metros e meio. Mas isso não chegava a ser um defeito naquelas águas rasas. Acrescentei uma porção de novidades a ele. Disse George entusiasmado. Aquelas janelas, por exemplo. Veja só o tamanho delas. Proporcionam uma visão perfeita. E são bem seguras. Usei o velho princípio de aqualang para manter a pressão do ar dentro do pompano. Exatamente igual à da água. Assim não há tensão sobre o casco nem sobre as portas. Tá aí, e o que, que acontece? Perguntou Harry. Se você ficar preso lá no fundo... Ué, eu abro a porta e saio, é claro. Na cabine há um par de aqualangues de reserva e uma balsa inflável com rádio à prova d'água. Portanto... Se a gente se meter em um encrenca, é só pedir socorro. Não se preocupe, pensei em tudo. <risos> Famosas últimas palavras, né? Murmurou Harry. Chegou, porém, à conclusão de que, depois da corrida de Boston até ali, indubitavelmente seu corpo estava fechado e o mar provavelmente era um lugar muito mais seguro que a US 1, com George no volante. Examinou detidamente os dispositivos de escape antes de zarparem e ficou muito feliz ao constatar que o pequeno barco parecia muito bem desenhado e construído. Não era nada inusitado o fato de um advogado ter produzido uma obra de engenharia marítima tão bem feita em seu tempo livre. De há muito, Harry tinha descoberto que um grande número de americanos se dedica a seus passatempos tanto como a suas profissões. Zarparam para fora da enseada com o motor em marcha lenta, mantendo-se dentro do canal demarcado até se afastarem bem da costa. O mar estava calmo e enquanto a praia se afastava, a água ia ficando cada vez mais transparente. Iam deixando para trás o véu de coral pulverizado que nevoava as águas, onde as ondas ficavam incessantemente retalhando a terra. Trinta minutos depois, estavam nos recifes visíveis abaixo deles como uma colcha de retalhos sobre a qual peixes multicoloridos piruetavam de um lado para o outro. George fechou as comportas, abriu as válvulas dos tanques de imersão e gritou alegremente — Lá vamos nós! O enrugado véu de seda levantou-se e passou pela janela, distorcendo toda a visão por um momento. E, de repente, lá estavam eles. Não mais estrangeiros, e sim cidadãos naturalizados do mundo das águas. Flutuavam sobre um vale atapetado de areia branca e rodeado de pequenas colinas de coral. O vale em si era estéril, mas as colinas à sua volta estavam pululando com coisas que cresciam, coisas que rastejavam e coisas que nadavam. Peixes ofuscantes, como anúncios em neon, passeavam preguiçosamente entre animais que pareciam árvores. Além de incrivelmente belo, parecia ser também um mundo de paz. Não havia pressa, nenhum sinal de luta pela sobrevivência. Harry sabia muito bem que aquilo era uma ilusão. mas Durante todo o tempo em que estiveram submersos, não viu um peixe atacando o outro. Mencionou isto a George, que comentou. É, é, isso é uma coisa engraçada nos peixes. Parecem ter os horários das refeições muito bem definidos. A gente pode ver barracudas nadando pelos arredores, mas se não tocar a sineta do jantar, os outros peixes nem vão ligar para elas. Uma raia, parecendo uma fantástica borboleta negra, como que batia asas pela areia equilibrando-se com sua longa cauda de chicote. As sensíveis antenas de uma lagosta acenavam cautelosamente de uma fenda no coral. Seus gestos exploradores lembravam a Harry um soldado verificando se havia francotiradores, com seu capacete na ponta de um galho. Havia tanta vida, de tantos tipos diferentes, todos agrupados naquele pequeno espaço que levaria ANOS de estudo para identificá-los a todos. O pompano ia cruzando vagarosamente o vale enquanto George falava. — Eu costumava fazer isto com o Aqualung, disse ele, quando um dia fiquei imaginando como seria bom sentar-me confortavelmente enquanto uma máquina ia me carregando. Assim, eu poderia ficar o dia todo, trazer uma refeição comigo. Usar minhas câmeras e não dar a menor bola se um tubarão viesse surrateiramente para cima de mim. Lá está uma alga, você já viu na vida um azul tão brilhante? Ainda por cima, poderia trazer meus amigos para verem isso aqui embaixo e conversar com eles. Uma das grandes desvantagens do equipamento de mergulho comum é esta, a gente fica surda e muda e tem que comunicar por sinais, veja aqueles peixes anjo. Um dia ainda vou instalar uma rede para pegar alguns. Olha como eles desaparecem quando se assustam. Outro motivo pelo qual construí o Pompano foi para procurar navios naufragados. Há centenas nessa área. É um verdadeiro cemitério. O Santa Margarita está apenas a 80 quilômetros daqui, em Biscayne Bay naufragou em 1595 com 7 milhões de dólares em barras de ouro a bordo, Há também a ninharia de 65 milhões ao largo de Long Cay, onde 14 galeões afundaram em 1715. O problema, é claro, é que a maior parte desses destroços se encontra esmagada e coberta por coral, de maneira que não adianta muito quando são localizados, mas é, é divertido tentar. Harry já começara a apreciar a psicologia de seu amigo. Dificilmente podia haver melhor maneira de escapar de um escritório de advocacia na Nova Inglaterra. George era um romântico reprimido. Pensando bem, não tão reprimido. Passearam a Esmo alegremente por algumas horas, sempre debaixo d'água. Esta nunca passava de 12 metros de profundidade. Lá para as tantas, desceram num trecho deslumbrante de coral, despedaçado, e fizeram uma pausa para sanduíches de patê de fígado e cervejas. — Uma vez também um refrigerante aqui embaixo — disse George. — Quando subi, o gás dentro de mim se expandiu e foi uma sensação muito engraçada. Qualquer dia eu tenho que tentar com um champanhe. Harry estava se perguntando o que fazer com os cásculos vazios quando o pompano pareceu entrar em eclipse à medida que uma sombra escura deslizava sobre ele. Olhando para cima, pela janela de observação, viu um navio movendo-se vagarosamente uns 6 metros acima de sua cabeça. Não havia perigo de colisão, pois tinham descido o respirador exatamente por esse motivo e estavam subsistindo de sua reserva de ar. Harry nunca tinha visto um navio por baixo, e preparou-se para acrescentar a nova experiência às muitas que tinha tido naquele dia. Ficou bem vaidoso do fato de que, apesar de sua ignorância em assuntos náuticos, tinha sido tão ligeiro quanto George em assinalar o que havia de diferente na embarcação sem grândula em cima. Ao invés do eixo e da hélice normais, este navio tinha um comprido túnel correndo ao longo de sua quilha. Quando passou sobre eles, o pompano foi sacudido por uma súbita torrente Com os diabos, disse George agarrando-o aos controles Isso está parecendo um sistema de propulsão a jato E era tempo de alguém experimentar um Vamos dar uma espiada Levantou o periscópio e descobriu que o navio passando lentamente por eles era o Valency Valency, Valência, conceito usado em química, de Nova Orleans Que nome estranho, disse George — O que será que significa? — Bom, eu diria — respondeu Harry — que significa que o proprietário é um químico. Se não soubesse muito bem que químico algum jamais ganharia dinheiro suficiente para comprar um navio como esse. — É, eu acho que eu vou segui-lo — decidiu George. — está fazendo apenas cinco nós e gostaria de ver como aquele troço funciona. Ele levou o respirador, pôs o motor a funcionar e saiu em perseguição. Depois de breve caçada... O pompano chegou a 50 metros do valence e Harry sentiu como um comandante de submarino prestes a lançar um torpedo. Daquela distância, não poderiam errar. Na verdade, quase acertaram em cheio o valence. De repente, diminuiu a marcha até parar e, antes de George perceber o que estava se passando, viu-se ao lado dele. O barbeiro não fez sinal! Queixou-se, bom, sem muita lógica. Um minuto depois, ficou evidente que a manobra não fora feita por acaso. Um laço caiu elegantemente sobre o respirador do pompano e eles foram eficientemente fisgados. Não havia remédio a não ser emergir humildemente e torcer pelo melhor. Felizmente, seus captores eram homens razoáveis e capazes de reconhecer a verdade quando a ouviam. Quinze minutos depois de subirem a bordo do Valence, um comissário de bordo uniformizado servia bebidas a George e Harry, que, sentados na ponte, ouviam atentamente as teorias do Dr. Gilbert Romano. Ambos estavam ainda um pouco intimidados por se encontrarem na presença do Dr. Romano. Era, mais ou menos, como ser apresentado a um Rockefeller em pessoa ou ser recebido por um Dupont em pleno exercício de seu reinado o doutor era um fenômeno virtualmente desconhecido na Europa, e raro mesmo nos Estados Unidos. O grande cientista que se tornara um homem de negócios maior ainda, estava agora com quase 80 anos e acabara de ser aposentada, depois de muita briga, da presidência da enorme firma de engenharia química que fundara. Harry nos contou que é muito divertido observar as sutis distinções sociais que diferenças em riquezas podem provocar, mesmo no país mais democrático. Pelos padrões de Harry, George era um homem muito rico. Sua renda girava em torno de 100 mil dólares anuais. O Doutor Romano, porém, se situava numa escala de valores completamente diferente, e tinha que ser tratado de maneira correspondente, com uma espécie de respeito amistoso que nada tinha a ver com subserviência. O doutor, por sua vez, estava totalmente à vontade. Não havia nada nele que denunciasse sua fortuna, se é que se pode ignorar trivialidades como iates transoceânicos de 50 metros. O fato de George tratar pelo primeiro nome os homens de negócio conhecidos do doutor ajudou a derreter o gelo e a confirmar a pureza de suas intenções. Harry passou uma meia hora aborrecido enquanto os negócios em termos de que o build tal fez em Pittsburgh, com quem Joey dos Anzóis se deparou no clube dos banqueiros em Houston, ou de como Clyde não sei de que estava jogando golfe em Augusta, justamente enquanto Ike estava por lá. Era um vislumbre de um mundo misterioso, onde um poderio imenso era manejado por homens que pareciam, todos, pertencer aos mesmos clubes. Logo, Harry percebeu que George não estava prestando homenagem ao Dr. Romano por uma simples questão de cortesia. George era um advogado esperto demais para deixar passar em brancas nuvens aquela oportunidade de conquistar uma certa simpatia. Parecia ter esquecido todos os propósitos originais de sua expedição. Harry teve que esperar por uma pausa conveniente do diálogo para trazer à tona o assunto que realmente lhe interessava. Quando o Dr. Romano notou que falava a outro cientista, imediatamente abandonou as finanças e aí foi a vez de George ser posto de lado. O que intrigava Harry era porque um químico ilustre se interessaria pela propulsão marítima, sendo um homem de ação, provocou o assunto com o doutor. Por um momento, o cientista pareceu meio embaraçado e Harry ia pedir desculpas por sua indiscrição, o que para ele Seria uma façanha extraordinária. Mas antes de poder fazê-lo, o doutor Romano pediu licença e se afastou, desaparecendo na ponte de comando. Voltou com uma expressão satisfeita cinco minutos depois e continuou como se nada tivesse acontecido. — Uma pergunta muito natural, Mr. Purvis, falou ele sorrindo. — Também a teria feito, mas o senhor não espera que eu responda, não é? Ah, — é, era apenas uma vaga esperança, né? Confessou Harry. Então eu vou surpreendê-lo. Na verdade, vou surpreendê-lo duplamente. Não só vou lhe responder, como vou lhe provar que não estou tão interessado assim na propulsão marítima. As saliências do fundo do meu navio que vocês estavam inspecionando, tão interessados, realmente contém as hélices, mas também contém muitas outras coisas deixe me Deixem-me dar-lhes, continuou o Dr. Romano, animando-se com o assunto. — Algumas estatísticas elementares sobre o oceano. — Daqui podemos ver um bocado dele, muitos quilômetros quadrados. — Vocês sabem que cada quilômetro cúbico de água do mar contém 100 milhões de toneladas de minerais? — Ué, para ser franco, não, respondeu George. — É um dado impressionante. — Ele me impressiona. Há muito tempo, disse o doutor. Lá vamos nós, escavando a terra à procura de metais e produtos químicos, quando todos os elementos que existem podem ser encontrados na água do mar. Na verdade, o oceano é uma espécie de mina universal inesgotável. Podemos saquear a terra, mas jamais consumiremos o mar. Vocês sabem, os homens já estão explorando os minérios do mar. Há anos que o Dow Chemicals extrai dele a bromina. Cada quilômetro cúbico contém cerca de 200 mil toneladas. Mais recentemente começamos a trabalhar os 3 milhões e meio de toneladas de magnésio por quilômetro cúbico, mas essas coisas são meramente um começo. O grande problema de ordem prática é a baixa concentração da maioria dos elementos encontrados no mar. Cerca de 99% do total se compõe dos primeiros 7 elementos e é no 1% restante que estão todos os materiais úteis, exceto o magnésio. Bom, toda a vida me preocupei em resolver esse problema e a resposta veio durante a guerra. Não sei se você está familiarizado com as técnicas usadas no campo da energia atômica para retirar quantidades minúsculas de isótopos dos salmões. Alguns desses métodos ainda não foram revelados. Bom, o senhor está falando de resina de intercâmbio de íons? Toda a vida me preocupei em resolver esse problema. E a resposta veio durante a guerra. Não sei se você está familiarizado com as técnicas usadas no campo da energia atômica para retirar quantidades minúsculas de isótopos dos salmões. Alguns desses métodos ainda não foram revelados. O senhor está falando de resinas de intercâmbio de íons? Arriscou Harry. Bem, algo parecido. A minha firma aperfeiçoou várias dessas técnicas para atender os contratos com a CEA. E logo vi que teriam mais aplicações. Botei alguns dos meus jovens gênios para trabalhar... E eles se saíram com o que chamamos de uma peneira molecular. A expressão descreve bem. A sua maneira. A coisa é uma peneira e podemos ajustá-la para selecionar qualquer coisa que quisermos. Funciona com base em teorias mecânico-ondulatórias muito avançadas. Mas o que realmente faz é de uma simplicidade fantástica. Escolhemos... Qualquer componente da água do mar que quisermos. E sintonizamos a peneira para retirá-lo. Com várias unidades trabalhando em série, podemos retirar um elemento depois do outro. O grau de eficiência é bem alto e o consumo de força insignificante. Já sei! berrou George. Você está extraindo ouro da água do mar. Ora! Bufou o doutor romano com desprezo tolerante. Tenho mais o que fazer com o meu tempo. De qualquer modo, já há muito ouro por aí. Estou procurando os metais comercialmente úteis. Aqueles que serão tão escassos e tão desesperadamente necessários à humanidade daqui a duas gerações. E, para falar a verdade, mesmo com a minha peneira, não valeria a pena sair atrás de ouro. Só há 16 quilos desse troço em cada quilômetro cúbico. E urânio? Perguntou Harry. Ou é, é mais escasso ainda? Bom, uh, gostaria que você não tivesse feito esta pergunta. Replicou o Dr. Romano com uma jovialidade que desmentia a observação. Mas como poderá encontrar a resposta em qualquer biblioteca? Não há mal em encontrar que o urânio é 200 vezes mais comum que o ouro. Mais de seis toneladas por quilômetro cúbico. Uma proporção que é, digamos, excepcionalmente interessante. Portanto, por que se incomodar com ouro? Porque não é? Repetiu George. Continuando, disse o doutor Romano. Mesmo com a peneira molecular, ainda temos os problemas de processar volumes imensos de água do mar. Há várias maneiras de enfrentar esse problema construindo gigantescas bombas de sucção, por exemplo. Mas sempre gostei de matar dois coelhos com uma cajadada. E outro dia, andei fazendo uns poucos cálculos com resultados surpreendentes. Descobri que, cada vez que o Queen Mary cruza o Atlântico, suas hélices mastigam mais ou menos um sexto de quilômetro cúbico de água. Em outras palavras... 10 milhões de toneladas de minerais. Ou, oh, no caso que você tão indiscretamente mencionou, quase 600 quilos de urânio em cada viagem pelo Atlântico. Dá pra pensar, não é? Assim, pareceu-me que tudo o que precisávamos para criar uma usina móvel de alto rendimento era botar as hélices de qualquer embarcação dentro de um tubo o que iria forçar o curso de água deslocada a passar por uma de minhas peneiras. É claro que há uma certa perda de força propulsora, mas nossa unidade experimental funciona muito bem. Não navegamos tão rápido como antes, mas quanto mais navegamos, mais dinheiro ganhamos com nossa mineração. Não acham que as companhias de navegação vão achar isto muito atraente? Mas isto, é claro, é meramente incidental. Olho para o futuro e penso na construção de usinas de extração flutuantes que cruzarão o oceano de um lado para o outro, até terem suas caixas d'água cheias de qualquer coisa que se quiser. Quando esse dia chegar, então seremos capazes de parar de dilacerar a Terra e estarão terminadas... Todas as nossas carências de matéria-prima. De qualquer maneira, tudo volta para o mar. Finalmente, e uma vez aberto o baú do tesouro, estaremos prontos para a eternidade. A não ser pelo suave tinido do gelo nos copos, fez-se silêncio no convés por um momento, enquanto os convidados do doutor Romano meditavam sobre essa perspectiva deslumbrante. Então... Harry foi atacada por uma inquietação repentina. Provavelmente esta é uma das invenções mais importantes de que já ouvi falar, disse. E é por isso que acho estranho o senhor ter confiado em nós tão plenamente. O velho cientista deu uma gargalhada gostosa. Não se preocupe com isto, meu rapaz, tranquilizou Harry. Já me comuniquei com Washington e fiz alguns amigos investigá-los. Harry pestanejou por um minuto antes de compreender como aquilo tinha sido feito. Lembrou-se do rápido desaparecimento do Dr. Romano e podia imaginar o que tinha acontecido. Washington teria sido alcançada pelo rádio, algum senador teria telefonado para a embaixada, o representante do ministro da fazenda teria feito sua parte e em cinco minutos o doutor estava de posse da resposta que queria. É, os americanos eram muito eficientes, aqueles que podiam se dar a este luxo. Mais ou menos nessa hora, Harry tomou conhecimento do fato de não estarem mais sozinhos. Um yacht muito maior e mais impressionante que o Valence dirigia-se para eles e, em poucos minutos, Harry pôde ler seu nome: Sea Spray. Um nome assim, pensou era mais indicada para velas ondulantes que diesel pulsantes, mas não havia dúvida de que o spray era uma criatura muito bonita. Entendia perfeitamente os indissimulados olhares de cobiça que George e o Dr. Romano exibiam abertamente. O mar estava tão calmo que os dois iates puderam ficar lado a lado, e tão logo fizeram contato, um homem enérgico queimado do sol com seus 40 e muitos anos, saltou no convés do Valence, dirigiu-se a passos largos até o doutor Romano, apertou sua mão e vigorosamente disse. Muito bem, seu velho sem vergonha, o que é que você está tramando? E olhou com um ar interrogativo para o resto do pessoal. O doutor fez as apresentações. Havia sido abordado pelo professor Scott McKenzie, que estava passeando em seu iate, vindo de que Largo. Ah, não, lamentou-se Harry consigo mesmo. Isto é demais. O máximo que posso tolerar é um cientista milionário por dia, mas não havia como fugir da coisa. É verdade que Mackenzie raramente era visto nos círculos acadêmicos, mas nem por isso deixara de ser um professor genuíno, catedrático de geofísica numa universidade do Texas. Dedicava, porém... 90% de seu tempo ao trabalho para grandes companhias de petróleo e a direção de uma firma de consultoria de sua propriedade. Ele parecia ter feito com que suas balanças de torção, instrumento para medir forças infinitesimais, como a atração ou repulsão eletrostática ou magnética pela torção de um fio ou filamento, e os sismógrafos se pagassem muito bem. Na verdade, apesar de ser muito mais moço que o Dr. Romano, tinha ainda muito mais dinheiro. Por estar num ramo industrial de expansão mais rápida, Harry seria capaz de jurar que as peculiares leis tributárias do soberano estado do Texas também tinham alguma coisa a ver com o negócio. Era uma coincidência muito improvável aqueles magnatas da ciência se encontrarem por acaso e Harry ficou aguardando para ver qual era a patifaria em andamento. Durante algum tempo, a conversa girou em torno de amenidades, mas era óbvio que o professor Mackenzie estava extremamente curioso sobre os dois convidados do doutor. Não demorou muito e deu uma desculpa qualquer para pular de volta ao seu iate, e Harry gemeu interiormente. Duas investigações diferentes no espaço de meia hora e a embaixada ia começar a ficar intrigada com ele e em que estaria metido. Dava até para o FBI desconfiar E aí, como é que iria passar pela alfândega os 24 pares de meia de nylon prometidas? Harry achou fascinante estudar o relacionamento entre dois cientistas. Pareciam dois galos de briga, rodeando-se, estudando-se e procurando uma posição estratégica. Romano tratava o homem mais moço com uma aspereza manifesta, que, segundo Harry, evidente que o doutor Romano era um conservador quase fanático, e desaprovava profundamente as atividades de Mackenzie e seus empregadores. — Vocês não passam de uma quadrilha de ladrões! — disse em certo momento. Vocês estão saqueando os recursos naturais desse planeta, sem ligar a mínima para a próxima geração. E o quê? Respondeu Mackenzie, sem ser muito original. A próxima geração já fez por nós? As fintas continuaram por quase uma hora, e muito do que se passava estava completamente fora do alcance de Harry. Ele se perguntava por que era permitido a ele e a George assistirem a tudo aquilo e, depois de um tempo, começou a apreciar a técnica do doutor Romano. O homem era um oportunista de gênio, estava satisfeito em mantê-los por perto, já que tinham aparecido só para preocupar o professor Mackenzie e fazê-lo ficar tentando adivinhar que outras coisas estavam sendo tramadas. Foi deixando a peneira molecular escapar pouco a pouco como se não fosse realmente importante e a estivesse mencionando de passagem. O professor Mackenzie, porém, se aferrou a ela imediatamente e quanto mais evasivo o romano ficava, mais insistente se tornava seu adversário. Era evidente que estava sendo deliberadamente modesto. E, apesar do professor Mackenzie saber disso muito bem, não podia se furtar ao fazer o jogo do velho cientista. Doutor Romano vinha discutindo o dispositivo de uma maneira peculiarmente oblíqua, como se fosse um projeto futuro e não um fato consumado. Esboçava suas tremendas possibilidades e explicava como tornaria todas as formas existentes de mineração obsoletas, além de remover, para todo sempre, o perigo de escassez de metais no mundo. — Você é tão boa! — exclamou logo Mackenzie. Por que não construiu a coisa? Que é que você pensa que eu estou fazendo em Gulfstream? Retorquiu o doutor. Dê uma espiada nisso daqui. Abriu um armário embaixo do aparelho de radar e puxou para fora uma pequena barra de metal que jogou para Mackenzie. Parecia chumbo e era evidentemente muito pesada. O professor sobrepesou a na mão e disse logo. Urânio? Você quer dizer... Exatamente. Cada grama. E há muito mais de onde isto veio. Virou-se para o amigo de Harry e disse... George, que tal descer com o professor no seu submarino para dar uma olhada na maquinaria? Ele não vai ver muito, mas ficará sabendo que já estamos trabalhando. Mackenzie estava tão absorvido em seus pensamentos... Que nem reparou numa coisinha como um submarino particular em seu caminho. Voltou à superfície... 15 minutos mais tarde, tendo visto apenas o suficiente para estimular seu apetite. — A primeira coisa que quero saber, disse a Romano, é por que você está me mostrando isso. É a maior coisa que jamais apareceu. Por que sua própria firma não a está trabalhando? Romano deu uma pequena fungada de nojo. <risos> — Você sabe que tive uma briga com a diretoria, de qualquer maneira. Aquele monte de velhos fracassados Não tem categoria para manipular uma coisa grande como essa Detesto ter que admitir, mas Os piratas do Texas são os homens para o serviço ah, Isto é, uma, é um empreendimento particular seu, então? É, a companhia não sabe nada sobre ele E já meti meio milhão de meu próprio dinheiro no negócio Tem sido uma espécie de passatempo Senti que alguém tinha de reparar os danos que estão sendo causados. O estupro dos continentes por gente como... Ah, está bem, já, já, já ouvimos isso antes. Ainda assim você quer dá-lo a nós? Quem falou em dar? Houve um silêncio significativo. E então, Mackenzie disse cautelosamente. Claro que não há necessidade de dizer que estaremos interessados. Muito interessados. Se você nos der as estimativas de eficiência, taxa de extração e todas as demais estatísticas relevantes, não há necessidade de detalhes técnicos se não quiser, então poderemos falar de negócios. Não posso realmente falar por meus sócios, mas estou certo de que poderão levantar o suficiente para cobrir qualquer proposta. — Scott! — disse Romano, permitindo pela primeira vez a sua voz um cansaço que refletia a idade. Não estou interessado em fazer negócio com seus sócios. Não tenho tempo para regatear com os rapazes que mandam. Os advogados e os advogados dos meus advogados. Venho fazendo esse tipo de coisa há 50 anos. E pode acreditar, estou cansado. Esta é a minha invenção. Foi feita com o meu dinheiro e todo o equipamento está instalado em meu navio. Quero uma transação pessoal direta com você. Daí em diante você pode tomar conta. Mackenzie piscou. Não estou em condições de efetuar um negócio grande como este. Claro, eu aprecio a oferta, mas se isto faz o que você diz, vale bilhões. E sou apenas um pobre, porém honesto, milionário. Não estou mais interessado em dinheiro. O que fazer com ele na minha idade? Não, Scott, apenas há uma coisa que eu quero agora. E a quero. Imediatamente, nesse minuto. Dê-me o C spray e você pode levar meu processo. Você está maluco? Ora, mesmo com a inflação, você pode construir o spray por menos de um milhão. E, e seu processo deve valer... Não estou discutindo, Scott. O que você diz é verdade. Mas sou um velho apressado e ia levar um ano para que me construísse um navio como o seu. Eu quero, desde que você o mostrou em Miami, minha proposta é que você fique com o Valance e todos os seus equipamentos, registros e arquivos. Levará apenas uma hora para trocar nossas coisas pessoais. Temos um advogado aqui para poder fazer tudo legalmente. E então, vou me dirigir para o Caribe. Descer entre as ilhas e cruzar o Pacífico Você já tinha tudo planejado? Perguntou Mackenzie com uma admiração reverente Sim, é, é pegar ou largar Nunca vi uma proposta tão maluca em toda a minha vida Disse Mackenzie um tanto petulante Claro que pego Sei reconhecer uma velha mula teimosa quando vejo uma A hora seguinte foi de uma atividade frenética Tripulantes suados corriam de um lado para o outro com malas e embrulhos, enquanto o Dr. Romano ficava sentado, feliz no meio de um tumulto que criara, um sorriso de beatitude na velha face enrugada. George e o professor Mackenzie mergulharam numa confabulação legal e emergiram com um documento que o Dr. Romano assinou quase sem olhar. Coisas inesperadas começaram a surgir do Sea Spray. Como um lindo casaco de mink mutante e uma linda loira não mutante. Olá, Silvia. Cumprimentou educadamente o Dr. Romano. Receio que você vá achar os alojamentos aqui meio apertados. O professor não mencionou sua presença a bordo. Não se preocupe, nós não a mencionaremos também. Não no contrato. Um acordo entre cavaleiros, está bem? Não sei o que você quer dizer. Retorquiu Sylvia, a moada. Alguém tem que tilografar para o professor. E você o faz muito mal, minha querida. Disse Mackenzie, ajudando-a a assaltar a balaustrada com uma verdadeira cortesia sulista. Harry não pôde deixar de admirar sua compostura numa situação tão embaraçosa e não tinha a menor ideia se ele mesmo teria se saído tão bem e como gostaria de ter uma oportunidade para descobrir. Por fim... O caos foi se acalmando, a torrente de caixas e embrulhos reduziu-se a um gotejar, Dr. Romano apertou as mãos de todo mundo, agradeceu a George e a Harry por sua assistência, correu para a ponte do Sea Spray e, em 10 minutos mais tarde, estava a meio caminho do horizonte. Harry estava se perguntando se já não era a hora de partirem também. Antes de mais nada, nem tinham chegado a explicar ao Professor Mackenzie o que estavam fazendo ali, quando o radiotelefone começou a tocar, era o doutor Romano. <risos> Provavelmente esqueceu-se da escova de dente, disse George. Não foi tão banal assim. Felizmente, o alto-falante estava ligado. Escutar sem querer foi-lhes praticamente imposto, sem precisar nenhum dos esforços que tornam a coisa tão embaraçosa para um cavaleiro. Escute aqui, Scott. Acho que lhe devo algumas explicações. Se você me passou para trás, eu processarei por cada tostão. Ah, não, não, não é bem assim. Mas realmente eu o pressionei. Mesmo sendo perfeitamente verdadeiro, tudo que eu disse, não fique muito zangado comigo. Você fez um grande negócio, mas vai levar muito tempo para tirar algum dinheiro dele. E antes disso, ainda vai ter que investir alguns milhões seus na coisa. Você sabe, a eficiência tem que ser potencializada por cerca de três ordens de magnitude antes de ter valor comercial real. Aquela barra de urânio me custou cerca de dois mil dólares. Agora, não perca a cabeça. A coisa pode ser feita. Tenho certeza disso. Dr. Kendall é o homem que você precisa. Ele fez todo o trabalho básico. Contrate-o por qualquer preço. Tire-o de minha gente, custe o que custar. Você é um garoto teimoso e sei que vai terminar o serviço que agora está em suas mãos. É por isso que eu queria que você fosse a tê-lo. Justiça poética também. Você poderá pagar um pouco os danos que causou a Terra. É lamentável que isso vá fazer de você um bilionário, mas não posso evitá-lo. Espere aí, não desligue. Eu mesmo teria terminado o trabalho se tivesse tempo. Mas vai levar pelo menos mais uns três anos. E os médicos disseram que só tenho mais seis meses. Não estava brincando quando disse que tinha pressa. Fico satisfeito em ter fechado o negócio com você. Sem ter que mencionar isto. Mas pode acreditar que o teria usado como arma se fosse necessário. Uma coisa a mais. Quando você conseguir botar o processo para funcionar. Batize-o com o meu nome. Sim. Terminei. Não adianta telefonar para mim. Não atenderei. E sei muito bem que você não pode me alcançar. O professor Mackenzie ficou impassível. Imaginei que fosse alguma coisa assim, disse, sem se dirigir a ninguém em particular. Então sentou-se, tirou do bolso uma complicada régua de cálculo e desligou-se do mundo. Mal olhou para cima quando George e Harry, sentindo-se muito inferiorizados, despediram-se polidamente e se foram em silêncio para o submarino. — Com tantas coisas que acontecem hoje em dia, concluiu Harry Purse, ainda não sei o resultado final desse encontro. Imagino que o professor Mackenzie tenha esbarrado em alguns obstáculos, ou já teríamos ouvido boatas sobre o processo, mas não tenho a menor dúvida de que, mais cedo ou mais tarde, ele será aperfeiçoado, portanto... Preparem-se para vender suas ações de Minas. Quando o doutor Romano, ele não estava brincando mesmo. Apesar dos médicos terem exagerado em suas estimativas, durou ainda um ano inteiro. E acho que o sea spray ajudou muito. Os funerais foram no meio do Pacífico e acabou de me ocorrer que o velho teria apreciado isso. Contei para vocês que ele era um professor fanático e é irônico pensar que talvez neste momento Alguns de seus átomos estejam passeando por sua peneira molecular. Estou vendo alguns olhares incrédulos, mas isso é um fato comprovado. Se vocês pegarem um copo d'água, derramarem no oceano, misturarem bem e então tornarem a encher o copo com a água do mar, lá estarão muitas moléculas de água original do copo. Portanto, <risos> deu um horrendo sorrisinho entre dentes, é apenas uma questão de tempo para... Não apenas o doutor Romano, mas todos nós contribuirmos um pouco para a peneira. E com isto em mente, cavalheiros, eu lhes desejo a todos meu muito cordial boa noite. Chegamos ao fim de mais um conto E é gostoso a gente poder apreciar as ideias Que o Arthur C. Clarke tinha Ele é um dos pais da ficção científica contemporânea Ele, inclusive, para aqueles que não sabem Foi muito, muito amigo de um outro pai Da ficção científica contemporânea Que é o próprio Isaac Asimov Inclusive, na introdução desse livro Eu retirei esse conto do livro Contos do Planeta Terra Está descrito quão bonita foi a amizade entre os dois. É engraçado como eles até tinham uma certa competição entre eles. Cara, uma competição saudável. Mas é legal saber um pouco da história desses dois amigos. Eu espero que você tenha gostado desse conto. Qualquer comentário, crítica, sugestão, considere grandemente me mandar um e-mail no endereço contos.podcast@gmail.com ou até mesmo me mandar uma mensagem lá no direct do Instagram do baú. Agora, se de alguma forma esse conto te tocou, te inspirou de alguma forma mais profunda, considere grandemente ajudar o baú financeiramente no catarse.se barra baú de contos. Ali você vai estar ajudando muito com que esse projeto continue cada vez mais democratizando a literatura para todos aqueles que desejam ouvir. Então é isso gente, meu muito obrigado e até a próxima.